0: Thank you. O capítulo de hoje está de volta, o seu podcast sobre televisão. Eu sou Olivia Rocha, sou jornalista, assessora de comunicação e sempre estou ao lado de Volney Batista, jornalista, mestrando em culturas contemporâneas e novas tecnologias. Olá, Volney!
1: Olivia, Tudo bem? Eu já tava com saudade da gente bater esse papo, sabia? Eu fico esperando a semana toda, a gente grava uma vez por semana. Eu fico esperando a semana inteira para ficar trocando figurinhas sobre televisão, sobre novela, que é o que a gente vai falar no assunto de hoje. E tô muito ansioso pelo papo de hoje.
0: e hoje, eu até já contei para nossa convidada. Se ela não estivesse disponibilidade, a gente ia gravar outro tema, mas ela tinha que participar. Hoje nós temos uma professora aqui, viu, que vai nos dar uma aula sobre Manuel Carlos, que é o tema de hoje. Eu já chamo aqui para o nosso bate-papo. Manu Bandeira, Manu, muito obrigada.
2: E se apresente aí para os nossos ouvintes. Oi, Quero agradecer o convite de vocês, né? É, eu sou a Manu, sou jornalista também, né? Sou mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. E o meu tema de mestrado e de graduação são as novelas do Manuel Carlos, né? Então, assim, é, adoro, sou fã, a minha mãe brinca que eu consegui. Ganhar dinheiro, no caso, que eu tinha uma bolsa, então eu não paguei o mestrado. Consegui me manter com novela, que é uma coisa que eu mais adorava. Ela brinca, nossa, é que conseguiu juntar o prazer com o estudo. eu com certeza, né? Então, isso. Assim, estou muito feliz aí com o convite e espero contribuir aí com a nossa festa. Nossa
1: primeira convidada que já fizemos aqui. Com certeza, viu, Rony? Olha,
2: começamos com o um Pet direito
0: e vamos começar o nosso bate-papo com a novela que já está no ar. É a Globo lançou no Viva, TV fechada, Mulheres Apaixonadas, e em setembro vai ter Laços de Família, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero começar o bate-papo falando de mulheres apaixonadas. Que é uma das novelas que eu mais amo do Manuel Carlos, porque ele aborda muito assunto nessa novela. Essa é uma coisa impressionante, é muito bom. O Viva vai colocar a reprise completa mesmo, né? Não vai ter corte. E eu sou apaixonada por essa novela. Igual o tema, né? Mulheres apaixonadas, literalmente. Amo a trilha sonora, acho que é a trilha sonora de novela que eu mais amo. E eu queria saber de vocês, primeiro Volney. E aí, como é que tu lembra de estar tá assistindo essa novela lá em 2003? Tu assistiu em 2003, ela teve uma nova reprise, né? Mas tu assistiu em 2003?
1: É, Mulheres Apaixonadas também é uma das minhas novelas preferidas Do meu Noel Carlos e eu acho que ela está empatada com o Puro Amor, porque eu gosto muito de por Amor também. Tá, talvez um pouquinho mais. Talvez eu gosto um pouquinho mais de Mulheres Apaixonadas. É, e, e o que me chama muita atenção, Mulheres Apaixonadas, a quantidade de temas, a variedade de temas que ele conseguiu abordar de questões pertinentes para a sociedade da época. É, todas tiveram o é, um impacto na sociedade muito grande, né?
2: Exato. É, pegando aí o que o Volney disse, eu acho que é legal a gente perceber que todas essas discussões que o Maneco, né, o Manuel Carlos coloca nas novelas, é o que a gente chama de merchandising social, são as bandeiras que a gente levanta, né? Então eu lembro que Mulheres Apaixonadas também é uma das minhas favoritas, porque eu acho que aborda o universo feminino, que é um universo muito rico. E a gente percebe essa linha de abordagem dele em todas as novelas. Todas as protagonistas são mulheres. Todas as novelas dele tocam em assuntos das mulheres. E as mulheres nas relações do cotidiano, as mulheres nas relações de trabalho. As mulheres e suas demais facetas, né? Então, acho que isso aí é muito importante a gente abordar. A novela é um produto é, da indústria cultural. que ele é feito tem como... Público, alto, público feminino, mas também capta o público masculino hoje em dia de igual forma, né? Então, assim, eu acho que é bacana a gente pensar esse leque de possibilidades, esse leque de temas que a novela trouxe. Eu lembro que tinha personagem que debatia o alcoolismo, virgindade, mulheres que amavam demais, né? era o ciúme, né? era a personagem da Julia Gunn, que era casada com Marcela Marcelo Antoni na época, então ela era muito apaixonada, ela era quase psicopata por ele. Né? Tinha vários temas, tinha o amor de primo, tinha um padre que se apaixonava, E o grande drama da novela era se ele largava a batina, né, pra ficar com a Lavínia Vlasac, né. Então, assim... Era um leque de temas. Aí a, a Kalina Dickman, era a Ed Virges, que aí era o tema da virgindade antes ou depois do casamento, né? Tinham vários temas que eram abordados. Então, eu assim, eu
1: então... selecionei alguns pontos, como a Manu já falou. É, ele trabalha o alcoolismo, com o personagem da Santana, da Vera Holtz. Ele trabalha a agressão doméstica, com o Marcos e a Raquel, que é o personagem, os personagens do Dan Stuba aqui, da Helena Ranaldi. Ele trabalha os maus-tratos a idosos, né, com a Doris, a Regina Alves e os avós dela O Leopoldo Perfeito. e a Flora Ele trabalha o casal amorfetivo Composto por duas mulheres Que na época era um tabu né? Quem não ah. lembra do, do De Torre de Babel é O casal lésbico Ele foi tão mal recepcionado pela sociedade Que a Globo teve que explodir O shopping da novela Para matar a personagem né? E aí ele é trabalha mesmo. também O relacionamento abusivo Como você já falou é, que é no caso da, da Heloísa, que ela ama demais o marido dela, o, o Sérgio, né, que era visto como um amor. E ele trabalha também a violência urbana, quando ele toca na morte da Fernanda, da personagem da Vanessa Gerbelli, né?
2: Perfeito, são todos esses temas. Olha o leque de possibilidades. E todos os temas que tem como protagonista as mulheres, né? Acho que é bem legal a gente dizer isso todos to... Ele aborda todas essas possibilidades e todas são abordadas a partir do olhar feminino, né? Uma vez eu lembro que eu li na entrevista que ele deu, que ele gostava porque ele dizia que as mulheres eram fontes de inspiração, né? As mulheres tinham uma maneira de ver o um mundo diferente. E aí ele gostava de abordar isso na novela. Então, assim, essa novela, ela é espetacular. Quem não assistiu, vale a pena ver de novo vou usar aquele um clichê, né? Mesmo sendo no Viva, dá para assistir, tem muitos vídeos na internet, né? É uma trama que ela envolve você do começo ao fim e é uma trama que eu acho que a gente não pode esquecer que ela é permeada de paixões, né? Porque apesar de ter todas essas discussões na novela, qual é a discussão central? É o encontro amoroso, a gente não pode esquecer disso, né? A busca pelo amor, assim, eu acho que isso sempre permeia a novela, as novelas, no geral Mas as do Manuel Carlos, a gente não tem Aquele maniqueísmo Que é o bem contra o mal A gente tem personagens mais palpáveis, Personagens mais reais né? A novela funciona mais como um espelho da sociedade Quando eu digo espelho da sociedade Eu não quero dizer que a novela é tal e qual O que acontece na vida real Senão, a vida real não era novela A novela é ficção Mas a novela, as novelas do Manuel Carlos Todas têm uma pincelada de realidade Todas passam em bairros que a gente conhece todas passam, os personagens toda vida, eles estão fazendo, é, estão trabalhando ou fazendo alguma ação corriqueira, andando no calçadão, no shopping, né? Isso tudo traz o telespectador pra dentro da novela. Como você falou, Vô, né, da violência urbana, né? A violência urbana no Rio, daquela época, tava muito séria. Ele trouxe pra dentro da novela. Teve um tiroteio, o personagem faleceu. Então, assim É uma coisa que a gente vê direto no Rio de Janeiro. Até hoje. Mas na época tava muito mais forte. então assim É legal a gente reforçar essas pinceladas que ele realidade, realidade. Eu lembro até que no capítulo que eu falo mais dele, assim, da escrita dele, eu ponto ele como cronista do cotidiano, porque é uma grande crônica do nosso cotidiano, do cotidiano carioca. Aí, claro, eu vou fazer a ressalva, que vão dizer assim, ah, é do cotidiano da classe alta do Rio de Janeiro. Concordo. É uma, uma classe bem específica, com algumas pinceladas, né? Mas é um cotidiano da classe média alta do Rio de Janeiro, né? Que permeia Exatamente. o Marra, Leblon. Verdade. Só pra gente contextualizar, Mulheres
0: Apaixonadas, ela foi ao ar pela primeira vez entre fevereiro e outubro de 2003. Teve audiência de 60 pontos, o pico, né? Em torno, uma média realmente muito alta. Foi reexibida pela Globo no Vale a Pena Ver de Novo A 27 de fevereiro de 2009 Superou várias vezes a audiência das tramas inéditas Que estavam passando na época Que era O um Negócio da China e Três Irmãs E é a primeira vez que a novela vai passar no vivo Então é quase... 11 anos depois, né? 2009, fevereiro de 2009 Então muita gente vai acompanhar essa novela como se fosse inédita realmente E eu acho isso muito bom é, pra esse momento, passar uma novela tão atemporal Nós temos discussões na, no na novela que seguem aí Homofobia daquela da Paulinha, que ela é muito homofóbica com as personagens das meninas do colégio Eu é acho amor, o núcleo amor. do colégio muito interessante, ele tem muitas nuances ali, né? Tem a professora que sofre violência doméstica e também se envolve com, com um aluno. Tem o alcoolismo, que vocês já citaram, da Santana. Tem a virgindade da Ediviges. Então, acho que são temas que ainda estão muito, muito atuais.
1: É, o Manuel Carlos, ele é conhecido, ele era conhecido, porque ele já não faz novela já tem algum tempo, mas ele era conhecido por colocar muito atores no elenco, né? Então ele passava de 100 atores tranquilamente e Mulheres Apaixonadas é uma das novelas que eu mais percebo quanto que ele aproveita bem vários personagens, né? Não tem tanto personagem que é só a escada, né? Como se costuma falar é, na dramaturgia que faz só trocar com, com outro personagem mais importante. É, tem personagens que têm histórias significativas para a trama da novela, né?
2: Com certeza. E eu acho que, não só nessa novela, mas se a gente pegar Viver a Vida também, que tinha a Luciana, a gente já não sabia mais nem quem era a protagonista. Se era a própria Helena ou era a Luciana, né? Depois do acidente. Porque todo mundo queria acompanhar a Luciana se reerguendo, né? Batalhando pra ficar bem mesmo, sendo tetraplégica E eu acho que Mulheres Apaixonadas, a personagem central é a Helena, né? Cristiane uhum. Torloni. É uma das poucas que não é a Regina Duarte, né? É a Cristiane Torloni. Mas eu acho que a trama nem gira só ao redor dela. Né? Tem, tem tantos núcleos fortes Como você mesmo destacou né? Tem tantos personagens, tantas histórias Que a gente é, é, Há essa troca, essa troca é enorme Então tem uma hora que a história da Helena Tá em, em, em alta Depois a da Santana né? Então tem sempre essa troca de, de protagonismo E eu acho isso muito bacana né? E ele dá destaque A gente sabe que a novela é uma obra aberta né? E aí por obra por obra aberta, entendam Que é uma obra que é escrita, gravada e editada Paralelo à exibição Então a gente tem geralmente 40 capítulos E depois a, até a novela ser lançada E aí para frente ela é gravada Editada, feita Quando está no ar Então assim, é, se sente muito a recepção Do telespectador E isso é fundamental para o andamento da novela Tem é, finais que são mudados né? Você citou o da Torre de Babel mesmo Por causa da recepção tem é, personagens que ganham mais destaque, porque estão com mais destaque na sociedade. Tem personagens que morrem, que somem, né? A gente sabe que o telespectador ele também dá um pouco do tom da novela. E eu acho assim que a gente está vivendo, enquanto sociedade, um momento muito difícil, né? Com a pandemia, né? com os problemas políticos, econômicos, sociais, não só do Brasil, mas como do mundo. E aí você mergulha no universo do Manuel Carlos, das novelas palpáveis, né? que fazem um pouquinho da vida real, é interessante, eu, por exemplo, eu não tô acompanhando nada dessa novela que tá no ar, Fina Estampa, eu acho a novela besta. Porque é só, sinceramente, eu até gosto de das vilãs, mas vilãs tipo Nazaré PD, novelas boas, legais, uhum. eu acho a Fina Estampa muito besta. A vilã não convence, não tem profundidade, o mocinho que era para ser o Dalton Vig, né, o Renê, zero, zero carisma, pelo, nesse papel, tá? Então, assim, eu acho que não pega. E aí eu acho que a Globo, como um todo, está apostando nesse retorno dessas novelas mais é, queridas, né? Que mexem com a emoção. E isso o Manuel Carlos faz como ninguém. Com certeza.
0: E um detalhe assim, uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver Mulheres Apaixonadas marca a última novela do Rodrigo Santoro antes dele virar o que ele é hoje. Porque eu lembro que essa novela, aquelas memórias que vem quando a gente vai conversando, ele teve que sair um tempo, ele até se despede porque ele já ia gravar, na época eu acho que era As Panteras detonando aquela participação dele. E, depois, e ele passou muitos anos sem gravar a novela e é, um, é, é até marcante isso, um dia até ele falou na entrevista que Mulheres apaixonadas foi durante aquela novela que ele já começou a ser chamado e o personagem dele é um típico macho escroto, né? Se a gente lembrar, eu problematizando já. Porque ele ama a prima, mas se casa com a Marina, Isso. que é a Paloma do arte que faz. Exato. E, e, tipo assim, é o que a Manu falou. Os, as mulheres, nessas no, nas novelas do Manuel Carlos, principalmente nessa, elas são a força de todos. Elas que determinam as coisas, elas que tomam as decisões e é uma visão muito bacana e o que sempre me chamou a atenção nas novelas do Manuel Carlos foi justamente isso, de não ter aquele vilão clássico. O vilão é uma doença que a pessoa pega, é uma, uma, uma neta que é ruim com o avô, que são coisas que, infelizmente, acontecem. Mas não tem aquele vilão, assim, muito clássico de, ah, vou só fazer maldade. Até fazendo um paralelo com o estampa, que é um, um vilã muito rasa. Quais são os motivos para ela ser tão ruim com a mocinha da novela, entendeu? Não tem... Já o Manuel Carlos, ele consegue humanizar o vilão. Você, você tem pena, muitas vezes, eu tenho muita pena da Heloísa, porque ela faz um relacionamento abusivo com o marido, mas você tem pena porque ela é uma doente. Eu fico... E Deus ela passa
1: porém. muita verdade, né? A personagem da Julia passa muita verdade no, no que ela faz. É, tanto que, ao, ao, por várias vezes... É, eu, eu me coloquei no lugar da Heloísa, não no sentido de eu faria isso, mas de entender por que que ela estava fazendo isso. Porque a, tanto o texto dele dá muita verdade para que ela está fazendo, quanto a atuação da de É verdade. E aí e é interessante pontuar que... É, uma curiosidade. Na época da novela, eram três irmãs, né? A Helena, que era a Cristiane Torlone, a Heloísa, que era a Julia Gunn, e a Hilda, que era a Maria Padilha, que era o, das irmãs, era uma personagem muito pequena, né? E a Maria Padilha estava extremamente descontente durante boa parte da novela. E o Manuel Carlos disse não, a sua a sua trama ela vai se desenvolver mais para o final. Fique calma, fique tranquila, que eu tô preparando um, um bom destaque para você. E é, no mais para o final da trama ela tem Ela passa por um câncer, né? um câncer de mama. Ela descobre um câncer de mama e ela ganha, o personagem dela ganha um destaque, e, enfim, volta aí o merchandising social também é, na novela. E aí eu te pergunto, Manu, é, se você considera que é função da novela. Levar para o debate da, da sociedade essas questões e promover esse machinagem social.
2: Eu vou, eu vou dizer que tu fez a mesma pergunta quando eu defi, Tu fez a mesma pergunta de um participante da minha banca de mestrado. Ele me perguntou se novela era informação ou entretenimento. É a mesma pergunta. assim, para finalizar, ele falando, falando né do do meu trabalho. Aí ele finalizou. E aí para você, novela é informação ou entretenimento? E eu acho que a novela tem, sim, um espaço de discussão. É necessário, né? A gente vai falar mais para frente, depois de Lasting Família, sobre campanha de medula, de doação de medula. de medula E a gente vai perceber que, durante a novela, aumentou em 400%. Então, assim, olha o poder que a novela tem de trazer esses temas, né? Muitas mulheres que estão em casa pegando a questão da violência doméstica nem sabem que estão no relacionamento abusivo e, quando assistem, Determinada personagem passando por situações parecidas Começa a cair a ficha Então eu acho que a novela tem esse papel fundamental Tem que discutir temas atuais Tem que discutir temas relevantes Tem que discutir temas importantes para a sociedade né E eu acho que Mulheres Apaixonadas é um exemplo De diversos temas que lá em 2003 eram importantes E que são fundamentais até hoje, 2020 Eu acho que esses temas têm que ser discutidos E no olhar das mulheres né? Então, assim, eu acho que o Manuel Carlos faz isso de uma forma brilhante, não fica aquela coisa colocada, forçada, fica uma coisa natural, faz parte da história, faz parte do personagem, que eu acho que isso é muito legal também, porque senão viraria um merchandising comercial, tu já imaginou? Ai, meu Deus, eu tô é, bebendo todo dia, tenho que ir pro AA, né? Então, assim, opa, propaganda do AA, não é assim que funciona mostra a personagem sofrendo Tentando descobrir o que é que ela tem Tentando é, vencer Sem conseguir Até o momento que ela pede ajuda Que ela descobre como fazer né? Então assim, é muito natural Essas discussões, e aí eu tiro meu chapéu Porque eu acho que o roteiro dele é muito redondo Nesses pontos
0: É Exatamente, Manu, agora tu foi num ponto Que ele não discute Por discutir, eu vou criticar aqui Até outro autor é, lembrei muito do Valci Carrasco Que botou naquela, o outro lado do paraíso Temas importantes Mas que parecia isso, parecia uma propaganda De, ah, não seja pedófilo Mas não foi bem tratado isso, sabe? E o Manuel Carlos não Ele faz de forma tão natural Tão, tão real, assim Tão real mesmo Que você diz Olha, eu conheço uma pessoa que é desse jeito Olha, eu conheço um cara que é alcoólatra Eu conheço uma mulher ciumenta Eu conheço... Um professor que teve um caso com
2: um aluno Entendeu? É uma coisa realmente muito real Eu acho que você foi no ponto aí Exatamente, assim, eu lembro que na discussão do Carrasco De Outro Lado do Paraíso A violência contra a mulher ficou bizarra né Era certo. na noite de núpcias Ficou muito jogada, ficou uma cena à parte né? a, a cena de um coaching Tratando de para tratar a menina que tinha sofrido pedofilia Tinha sido abusada, um coaching uhum. Sabe? Assim, pra descobrir que a menina Tinha sido abusada. Não tem o um menor nexo Eu lembro que a Sociedade Brasileira de Psicologia caiu em cima. Então, assim, não foi bem construído. Quis se discutir, não teve uma bagagem, os personagens não eram desses o suficiente, ficou cenas jogadas, aleatórias. Você sabia que tava ali só para causar alguma discussão que a discussão nem existia, de fato, né? Assim. Isso. Diga, vou, Ney. sim
1: Não, eu ia perguntar pra vocês, dessas questões que Mulheres Apaixonadas trouxe, qual a questão que vocês acham que foi mais bem trabalhada? Qual era a questão que, que mais prendia vocês na época?
0: Eu achei a, a questão da Virgem 10 da Dead Viges Do homossexualismo das meninas E do ciúme da Heloísa Esses três foram que, os que mais Me chamavam a atenção O de Viges achei bem construído porque Existem meninas daquele jeito, com aquela criação E ao mesmo tempo existem meninos Como o Eric Marmo que acaba Se envolvendo com outra menina Por causa do, do amor carnal, né? da atração Que também acontece O da Heloísa eu acho que foi construído Desde o primeiro capítulo Lá do casamento até o final permeia toda a trama
2: da novela e, de forma pontual, a violência urbana também. Pra mim, a Júlia grande é um show. Sim, eu acho que foi, pra mim, foi um dos que mais, que mais me marcou foi a questão da mulher que ama demais. E ela amava demais, e ela amava amar, mas ela sofria porque ela via que o marido dela tava insatisfeito e aquela série de brigas. Então, assim, era mostrando que o amar demais é uma doença. Não é legal. Então, assim, acho que foi um tema que eu não tinha visto ainda desse jeito em nenhuma novela, né? A gente tem o tema do ciúme, da possibilidade mas abordar com outro viés, mas de, de fato esse do ama, né? Mulheres que amam demais, assim, é foi muito bem abordado por ele. A Vera Holtz pra mim, dá um show de atuação. Eu, eu acho que ela, como Santana, você ficava com tanta pena daquela professora que não conseguia, que não conseguia se tratar, né? E era boa professora, mas estava sempre ali na beirada do vício. Aí eu concordo com a Lívia, eu acho que o tema da Edvis também, da virgindade, é um tema que até hoje está na nossa sociedade, né? A virgindade é um tabu, né? Muitas mulheres são medidas, é, medidas que eu digo assim, são tratadas de forma é, de produto mesmo, de venda, de troca, de relações abusivas. E a virgindade, ela é isso. A gente tem esse tema. Está presente em todas as religiões, né? em todas as famílias. Né? Os, os meninos, tem muitos meninos que dizem assim, ah, a Acelera aí não dá mais valor já, não é mais virgem. Né? Então, assim, por quê? Né? Os homens podem ter isso, as mulheres não. E aí eu achei legal que a Lívia colocou o personagem do Eric Marmo e ele tinha uma relação com a Filha da empregada da casa dele, não era? Que também, olha aí, outro... outro... A gracinha, personagem Carol... da Carol Castro, né? Carol Castro. Então, ele tinha, um, ele tinha tido um caso com ela adolescente, aí ela volta e ele, que não, né, não tinha relações carnais com a namorada, fica ter, tem relações carnais com ela. E aí, é permitido... Né? A sociedade via isso como natural E a menina que queria ser virgem até o casamento Não era natural Era o que? Ela não quer né? Então assim, acho que são discussões bastante interessantes Uma discussão que, que mexeu também comigo É da violência contra a mulher Porque eu acho que o Dan Stuba ele... Eu tinha medo do Marcos. Eu tinha pavor do Marcos da Raquete. Eu ficava, meu Deus, assim, sabe? Eu acho que poderia talvez ter sido abordado um pouco mais, né? E eu não teria colocado todo mundo pra morrer ali no final. Pronto! Muito. Mulher, eu acho esse é...
0: final não, não combinou. É, a tá? gente tá dando spoiler logo. Eu, eu sou revoltada ah. com esse final até hoje. Tu acredita?
1: Foi um final muito criticado, né? Foi, Foi muito bom. criticado. Eu lembro que, que teve uma delegada da delegacia da mulher que ela é. deu várias matérias falando sobre qual. Sobre o desserviço que a novela prestou, porque com ele morrendo dá a entender que a, a lei não era capaz de... Exatamente. Eu que acho é que eu também triste. não gostei, não. Ó, oh, mas eu, aqui é BBB. Eu quero comprometimento. Eu quero que vocês escolham uma. Vocês passearam por vários e não escolheram um tema. Qual, hum. qual tema que vocês acham que é o mais bem tratado?
2: Pra mim, é o da o Heloísa. Também. Vou concordar. Mulheres
1: queimam demais. É, né? Eu gostava muito do da Heloísa e assim como também, não sei porquê, eu gostava muito da trama da Lavinha Blasack na hum, época, mas que é um senhor tabu, né? Nossa! Mas hoje, da última vez que eu, que eu reassisti reassistindo a novela agora no Viva é, eu acho que eu fico com o alcoolismo da Vera Roots, sabe? É muito sofrido a construção do personagem da, da novela. A trama,
2: né? Ela, ela é. dá um show, assim, você sente o sofrimento dela e ela quer se libertar e ela não consegue, ela não né? Consegue. Assim, é, é muito difícil. E eu acho
0: muito interessante seu alcoolismo, que é é uma coisa que tá no nosso dia-a-dia, dia, no nosso cotidiano. E a gente, às vezes, passa muito pano, né? Pra cima do alcoolismo. Acho, às vezes, muito romantizada. E é, é muito difícil, gente. Porque você vai pra uma reunião, tem álcool. Você vai pra um, um restaurante. né, Tudo tem, né? Você Sim. vai pra uma casa de amigo, tem. Então, é muito difícil também das pessoas, elas entenderem que o, o vício existe. Que nem, pra, nem todo mundo consegue ser social bebendo, né? E o caso dela é muito assim. Tem aqueles comentários durante as salas de dos professores, realmente
2: é uma trama muito boa. Pegando, pegando aí a Santana, eu acho que é muito legal o que o Manuel Carlos fez e foi colocar esse tipo de discussão para as mulheres, né? Mulher, uma mulher alcoólatra, né? A gente estava mais acostumada a ver personagens masculinos, né? A gente pega aí o exemplo do Orestes de Por Amor, que era alcoólatra, né? E a gente tem uma personagem feminina, uma professora que teoricamente, né, vou botar entre aspas, tinha tudo, era tinha um emprego, tinha casa, tinha tudo e ela sucumbiu ao vício e o vício vai tomando conta da vida dela, né? Então acho muito legal esse olhar feminino sobre esse vício ligado ao álcool, assim, né? Acho que ele fez isso brilhante. Eu, eu sou fã, porque eu acho que os textos, sabe? E as discussões nas bo na boca das mulheres, elas ficam muito reais, né? Elas não são um texto jogado, assim, você não, não vê que é um texto ativo que colocar. É um texto que realmente faz parte da trama.
1: Sim. Vocês consideram que o grande sucesso de mulheres apaixonadas é tanto... Na, na primeira vez que passou, quanto na reprise. Se deve a isso, a esse grande número de, de questões do nosso cotidiano, trabalhadas tão bem pelo Manuel Carlos?
0: Eu acho que ele traz, Volney, né, temas que toda família vive acho que todo mundo conhece uma mulher que tem muito ciúme, um homem também, mas falando especificamente da mulher, todo mundo conhece uma mulher muito ciumenta, eu acho que muita gente não sabia nem como tratar isso, todo mundo conhece uma pessoa que bebe muito e luta por isso, é, infelizmente todo mundo conhece uma mulher que foi vítima da violência, eu acho que trazendo isso, a gente acaba se identificando né, eu passei por isso, eu passei por aquilo a questão da virgindade também e eu acho que isso é um dos pontos altos mas eu, eu ainda digo que é o texto dele, o texto dele é muito muito bom, sabe? Porque esse, eu... tipo, esse número de tramas num autor ruim, eu acho que não seria o mesmo sucesso. Eu acho que seria piegas e seria
2: mal feito. Teria se perdido, eu acho. Entendeu? Eu teria ficado um monte de trama solta acabar que ninguém, não ia ter um norte, não ia ter um link entre uma coisa e outra, né? Eu acho que ele o texto que ele faz é realmente é um texto muito bem feito, né? E as tramas, todas elas se entrelaçam, todas elas fazem sentido. E eu acho que como a Lívia levantou muito bem aí a questão que a gente assiste, a gente diz assim, poxa, eu conheço a, a mulher que já passou por isso. E aí está aqui na discussão, olha, você diz, olha mãe, lembra aquela professora que eu tive? Será que ela era alcoólatra, né? Porque ela sofria muito. Você começa essas discussões, né? Assim, fulano, Todo mundo conhece alguém que conhece alguém, que vive um relacionamento abusivo. Não precisa nem ser só de apanhar, mas pode ser um relacionamento abusivo de fatos, né? De abusivo sem ser de agressão física, mas abusivo emocionalmente, mentalmente, né? Então, assim, eu acho que isso, ele trazer isso pro nosso dia a dia é muito legal. E ele faz isso no texto como se fosse um cotidiano. E aí a gente acha que a novela é a realidade. Todo mundo olha e se vê na novela, se vê naquela realidade. Quando a gente bota um personagem andando no calçadão, andando de bicicleta, trabalhando, discutindo na cozinha, né? Então, assim, são fatos que estão pincelados no nosso cotidiano. Eu acho muito bacana isso que ele fala. Amor entre primos. Perfeito. Quem nunca teve um primo? Quem nunca? Ah, yeah. <risos> Eu já tive, então assim, quem nunca?
1: Verdade. É, eu, tava, eu fiz uma pesquisa sobre a eficiência do merchandising social colocado em mulheres apaixonadas. Teve um impacto tão grande na sociedade e na política em, em, em quem determina as leis do país, né? Que a agressão doméstica, que é trabalhada com o personagem da Helena Ronaldo na época da novela, o número de denúncias aumentou 40% nos casos de, de mulheres que sofrem violência doméstica. então E, e isso, óbvio, é, se prolonga pelo restante do país, né?
2: Bom. Com certeza. E é muito é muito interessante a gente pegar isso, sabe? Porque a gente até discutiu antes qual é a importância da novela. Tá aí, essa, esse dado aí, pra mim, é fundamental. Só esse dado aí, já vale a pena essa novela ter ido pro ar, entendeu? por 40% o número de, de denúncias é muito importante, é fundamental. Olha o papel, olha o alcance que a telenovela tem ainda, né? Porque muito se questiona com os streams, com as séries, Netflix, né? Que a telenovela caiu de audiência, mas olha ainda o papel que tem, né? Então, assim, eu, eu sou da Professor, Eu acho que tem que ter novela, tem que ter discussões, as novelas têm que ter um texto legal. A gente pega até a que foi interrompida pela pandemia, Amor de Mãe. O texto era lindo, as imagens eram lindas, os personagens incríveis. Regina Casa tava dando um show. Pena que foi interrompida, porque eu tava no auge, tava amando a novela.
0: Eu também. Gente, a gente esqueceu ainda de um tema que é muito abordado na novela, agora que eu me lembrei, que é o um maltrato aos idosos, né? Também foi muito bem feito, viu?
1: Exatamente, exatamente. É, essa trama dos maltratos a idosos foi responsável por dar sequência ao estatuto do idoso que estava há seis anos tramitando no Congresso. Então, com a novela ainda no ar, em 2003 o estatuto foi aprovado no Senado e foi sancionado pelo então presidente Lula eh, em outubro. E tanto é prova de que isso se deve à novela que na cerimônia de comemoração estavam parte do elenco como o Oswaldo Lousada e a Carmen Silva, que eram os avós da Doris, né, da personagem da Regiane Alves.
2: Que lindo, gente! Me arrepiei aqui. É, também. É muito forte, eu acho que tá aí. É, a gente nem, a gente assiste e aí assiste com um olhar às vezes de telespectador e nem se dá conta de melhorias, benefícios, de discussões, né? Às vezes nem tem a melhoria em si, mas olha o tanto de discussões. A gente tem 40% do número de aumento, do número de casos de denúncia contra a mulher. O estatuto do idoso que tava na gaveta saiu, foi aprovado, no mesmo ano que a novela tava no ar. Isso é muito massa, muito bacana essas discussões. Tem que ter. Eu fico impressionada. Eu tenho na minha família várias mulheres, várias tias, né? Que elas só saem de casa depois que assistem a novela das oito.
0: Ah, Ainda? Eu, eu amo
2: a, a sua gente, família, cara. Manu. A gente toda festa que tem, aí eu chego aí tem sempre um quarto, que é o quarto da novela. Qualquer coisa. <risos> aí eu pergunto, cadê a tia Marlene? Tá lá, vendo a novela das oito. Eu me acabo de... Foi daí tudo que eu comecei a me interessar pra ver como é que a novela atuava, né? Na sociedade. Mas é muito, muito bacana, assim, essa... essa... Inserção. E aí eu, eu também eu acho que tem um lado ruim Porque a gente tem que ter muito cuidado com os preconceitos Os clichês, os reforços que a telenovela faz Que podem ser pro bem, podem ser negativos, né? Uhum. Então, assim, a gente tá falando aqui coisas legais, coisas positivas Mas tem, tem é, preconceitos que são reforçados, entendeu? Uhum. E aí, como é que, que a novela pode? Hoje em dia não, porque hoje em dia Como a gente tem a internet a internet virou um espaço de discussão o telespectador já tem uma atitude, já cai em cima, já se muda, né? Alguma coisa da novela. Mas antigamente a gente tinha as novelas que a gente olha e diz assim, meu Deus, como é que essa trama foi ao ar, assim, né?
0: Outro tema que foi muito abordado com... Que foi muito chocante. E a Bruna Marquezine fazia a filha da, da Fernanda, né? A Salete, em que chorava, tinha premonição. sentiu. a novela sentiu... que
1: revelou, né? A Bruna Marquezine. É, a novela que Exato, revelou é. a Bruna
0: Marquezine. E ela sentiu quando a mãe dela sofreu aquela violência terrível entre os carros ali, e também teve esse impacto, né, vô, né, violência urbana, que chamou a atenção, que já chamava a atenção nos noticiários e também na novela, e também teve o impacto fora da novela.
1: Lívia, legal tu ter, tu ter pontuado a violência urbana, porque é outro sinal da força que a novela teve naquela época, né. Eu tava vendo um... tem um trabalho acadêmico da Sara de Junto Bom Tempo, que eu encontrei na internet, que ela fez para o Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, o Intercom, de 2006. Ou seja, três anos depois da novela ter encerrado. E o tema do trabalho é violência, realidade, ficção. O caso da telenovela Mulheres Apaixonadas. É, depois eu vou colocar o link no podcast. É, mas tirei um trecho que ela fala sobre a violência urbana, que é muito interessante. Que ela diz, demonstra que a violência é um fenômeno transversal ao menos em mulheres apaixonadas. Procurou-se fugir do pensamento dominante de que a violência urbana está restrita às favelas e aos bairros pobres. Que é muito isso, né? O Manuel Carlos, as novelas sempre traziam a violência ligada a esses grupos, a, aos pobres, à favela. E o Manuel Carlos traz esse impacto é, de que não está mais só restrito à periferia o autor, ele recebeu críticas, eu não sei se vocês lembram, mas na época da novela é, ele recebeu algumas críticas porque se dizia, ah, mas isso acontece no Brasil há muito tempo, isso agora que tá afetando a elite brasileira, que o Manuel Carlos coloca na novela como se fosse o fim do mundo, sabe? Vocês lembram disso?
2: Sim, eu lembro. Mas uh, eu, eu, discordo, eu discordo assim, desse pensamento do pessoal, porque atinge a elite, tem que ser mostrado e, ó, gerou a discussão que gerou, né? Claro, ele poderia ter mostrado também na periferia, assim. Mas eu acho que é legal também tirar esse estigma que tem. Ah, isso acontece na periferia. Agora são discussões muito complexas, né? Porque, assim, a sociedade brasileira em si já é muito complexa, né? A gente não tem... Sim. Um, um estado que seja igual ao outro Uma cidade que seja igual à outra, né? Mas eu achei que foi fundamental Ele tirar essa violência da periferia E colocar no meio de Copacabana No meio do Leblon Se discutir os personagens e aí a gente também tem Depois no Nasso de Família a mesma coisa né? Então assim, eu acho que foi Uma, uma, uma tacada dele Legal, acho interessante Trazer essa discussão E eu, eu discordo das críticas Mas hein? críticas sempre vão ter, né?
1: É verdade E teve um impacto tão positivo Que a novela Passou na novela também, mas foi, uma, um, foi um mix entre novela e realidade. Os autores, enfim, a equipe da novela promoveu a passeata Brasil Sem Armas, que você encontra na novela hoje, é, que reuniu no Rio de Janeiro 40 mil pessoas. E isso impulsionou o Estatuto do Desarmamento, que está em vigor desde 2003. 440 mil armas foram entregues para a polícia e foram destruídas. Olha então, só,
2: isso eu não sabia. Muito legal. Um impacto é muito
1: positivo, muito,
2: né? Muito. Eu fico... Ave Maria. Fico mais apaixonada ainda por novela. <risos> porque eu acho que o poder que tem esse tipo de narrativa é, é fantástico.
0: A gente vai chegando, finalizando aqui Mulheres Apaixonadas, né, nem Mas antes, é uma coisa muito interessante O que o Viva tá fazendo Quem não lembra da abertura, são fotos De pessoas reais, de momentos Apaixonantes E Exato. o Viva, agora São novas fotos, as pessoas estão Enviando pro Viva, eles fizeram Até uma thread no Twitter Explicando como é que você envia a sua foto Ele escolhe a foto Você escolhe a foto que você gosta E quando quer Rico Code aparecer na TV você você envia. É, isso eu achei muito legal. O que,
2: é que vocês acharam? Ah, eu acho que as novelas do... do essas... Algumas aberturas, alguns encerramentos das novelas que trazem as pessoas... Vocês lembram de Páginas da Vida que o encerramento sempre trazia a história de alguma pessoa que tinha a ver com o que tinha se debatido naquele episódio, naquele capítulo? Sim, sim. Sempre trazia um, um, uma historinha, né? De alguém que sofreu algum tipo de trauma, preconceito, alguma vitória. Tinha sempre a ver com o que era discutido. Eu acho muito legal. E aí essa atualização eu acho genial. Acho que é uma tacada tá de mestre.
1: Eu vou mandar. Eu
2: também. Eu tô bem. <risos>
0: saindo de mulheres apaixonadas, mas não saindo do mundo de uma Carlos. Vamos para Páginas da Vida, novela lá de 2006. Ela foi posterior a Mulheres Apaixonadas. Também foi um grande sucesso de Manuel Carlos. Uma novela que trouxe uma discussão nova, que é a adoção de uma criança com síndrome de Down. O enredo da novela é Nanda, né, uma menina que vai fazer um intercâmbio na Holanda, Amsterdã. Acaba engravidando do seu namorado. Quando retorna, a mãe não aceita isso, que a mãe é feita pela lei. Cabral, e a Regina Duarte faz uma médica Quando essa menina tem o parto Um dos bebês é com síndrome de Down A menina tem síndrome de Down A Nanda morre no parto E durante aquele processo A avó, que é interpretada pela Ele Cabral Não quer a menina porque ela tem a síndrome E a Regina Duarte é, resolve
2: adotar a menina Aí então começa a trama de Páginas da Vida Exatamente. E Páginas da Vida, a gente tem, mais uma vez, presença de discussões, né, da sociedade. Tem o alcoolismo presente de novo, tem o amor de primo presente de novo, né, tem a adoção, tem a inserção, porque a novela dá um salto de cinco anos no tempo e aí mostra como é a, a Clara, né, que é a menina com síndrome de Down, como ela na escola, como os professores não estavam preparados para recebê-la, como a inserção ainda é um tabu, ainda é muito difícil. Não é só colocar a criança na sala de aula e esquecer a criança, né? Tem que ter um acompanhamento, tem que ser motivada, tem que ser ensinada, como qualquer outra criança, né? Então, assim, esse tema foi muito bacana isso se eu não me engano, ele até deu origem à lei da inclusão social, né? Que as escolas não podiam se recusar a receber crianças com síndrome de Down, né? Porque tinha muita essa discussão na época Por conta da personagem da Clara né? Então assim, a novela Mais uma vez, a gente tem um núcleo Que é o núcleo do Tarcísio Meira Que ele é aquele paizão E aí tem uns, vários filhos E ali tem vários núcleos alternativos né? E todos moram na mesma casa Então é uma grande família, muito rica Tem até uma capela na casa A gente tem mais uma vez O Jorge, que é o personagem do
1: Tiago Lacerda, Thiago
2: Lacerda. Obrigada, gente. Do Tiago Lacerda. Se apaixona pela filha da empregada, que é a Thelminha, que é a Grazi, Massa Fera, né? É a a estreia da na... Grazi, né? Na é a TV. estreia da Grazi, na TV, em novela. Então, ele se apaixona por ela, casa com ela no final. Ela casa virgem, tá? Então, assim, ó, mais uma vez, né? Então, a gente percebe que alguns, alguns temas a gente pode quase tratar como traços da escrita do Manuel Carlos. Estão presentes em 90% das suas obras, né? E Páginas da Vida não é diferente. Eu lembro que Páginas da Vida a gente tem ah, um casal que se apaixona à primeira vista no Cristo Redentor, se conhece. É até o Tiago Lacerda vai bater uma foto e se apaixona. Cristine né? então, assim, Fernandes. A, a, a Cristine Cris. Fernandes, boa. Tem uma série de discussões. Tem um, um médico que é casado com uma médica negra e a filha dele não aceita porque é preconceituosa. Né? Ela não aceita a madrasta negra. É, são discussões muito relevante. Tem é, se eu não me engano, tem também um casal homoafetivo. E aí também é, é, eu acho legal a gente pontuar que. Os casais que começam a novela junto, eles não terminam juntos, né? Porque uma vez eu li no livro, <risos> que é a história Sim. do amor no acidente Que o amor feliz não tem história. Minha mãe fica indignada com essa frase. eu disse mãe, o amor feliz não tem história. Pelo menos para as narrativas. Quem é que quer ver um casal feliz? A gente quer ver um casal que luta, 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 luta até o final para ficar junto. Aí né? vem o tempo, vem as, as vilanias, vem tudo. Mas o casal enfrenta tudo e no final ele fica junto. A novela tá aí para isso. O alcoolismo acho...
0: é a história do pai da Marjorie
2: é o... Chiano, né, Manu? Isso, a Albira. A Albira, que ele era casado com a, com a filha do Tarcísio Meira, já me lembro dela, que era a filha mais velha do Tarcísio Meira. Manu, a história <risos>
0: da homossexualidade é entre o personagem do Marcelo e do Rubinho, isso. O Marcelo
2: é interpretado pelo ator Thiago Pique E o Rubinho é o Fernando Eiras E eles querem adotar um filho Perfeito, ainda bem que tu lembrou, Olivia é Exatamente isso, aí a adoção, né que Até hoje se discute por casais homoafetivos é, De crianças por casais homoafetivos, né E para e, se eu não me engano Depois também nessa novela Essa adoção ficou mais, como é que eu vou dizer Deixou de ser tão tabu, né Se discutiu mais esse tema Então a gente teve um aumento São temas que estão presentes no nosso dia a dia A gente precisa discutir sempre tem que ter espaço. Que tá lá escancarado mesmo pra falar. Não pode ser tabu, entendeu? Bom, o que é que tu lembra dessa novela?
1: Eu, eu gostava muito da trama da, da Marjorie este Gostava muito do romance dela com o Pedro Nestle. Não sei... Porque. E eu da também. luta dela com o pai Era uma trama muito rica E foi quando eu percebi Que a Marjorie Estiano era uma grande atriz Eu sempre gostei dela, desde a época da Malhação Eu já percebia que ela tinha um talento Muito grande Mas nessa novela foi que eu percebi O quanto ela ainda poderia emocionar a gente Sabe? Com as personagens dela
2: E aí é uma personagem sofrida, né? Porque a, a mãe dela se separa do pai para ficar com o amante, que é o, é o José Maia E aí larga o marido O marido começa a entrar no alcoolismo e a filha não perdoa a mãe, né? É porque Mãe abandonou dela. o pai e o pai... Mãe é dela é a Natália é do Vale, né? Perfeito, Lívia. Obrigada. Natália é do Vale. Natália
1: do Vale. É verdade. E a gente tem a Ana Botafogo também nessa novela, né? Tem. Que, que é ela faz dela A também. filha de uma das... do Tarcísio da Meira. É isso, isso?
2: É. isso, Então elas são irmãs na novela. E ela é dona de uma escola de dança. Tipo, uma galeria multi-arte que tem escola de dança, café. É onde sim, o núcleo sim. também gira. É muito forte. A Marjorie Estudando deu um show, assim. E aí tem uma cena que ela resgata ele da rua, que ela assisti um dia desse. De novo, falei, meu Deus Porque é, é, é quase um pai e uma filha mesmo, você assim, é tão verdadeiro que você se emociona, a dor daquela é. mente, ela dizendo, pai, eu não aguento mais estando assim, e o pai sabendo que tá, né magoando ela, é muito difícil, muito doído
1: e ela ameaça sair de casa, né quando a ficha é dele começa a cair é, é. de que ele tá perdendo a única pessoa que tá ali ao lado dele o tempo ele inteiro ele tá perdendo, né eu, fazer... eu falo do
0: Pedro Nestlin e me chama muita atenção porque ele é um namorado muito compreensivo com ela, né, ele sabe o que ela tá passando
1: e eles são primos, né? É,
0: eles
1: são é. primos. O, o Manuel Carlos, de novo, trazendo romance entre os primos.
0: Demais. Toda novela dele, praticamente, tem. O que chamou a atenção pra ti de abordar páginas da
2: vida nos teus TCC? Porque, assim... Um, a primeira porque eu tava passando, quando eu tava fazendo, né? Foi exatamente 2006, quando eu comecei o TCC. Tava fazendo e eu queria fazer uma novela do Manuel Carlos. E aí, quando eu resolvi fazer, e estrear. Né? E aí eu, eu falei, ah, então vou acompanhar Aí eu tinha acesso aos vídeos também Porque no YouTube já tinha praticamente tudo nessa época né? Foi lançando Paralelo, então era uma novela Que era de fato Era fácil de eu acompanhar era a, novela, era a novela dele, a gente não sabia Se ele ia escrever outra depois, ele já estava ameaçando é, Cancelar Cancelar, que eu digo assim, parar, né? Que ele já estava muito cansado Ele já vinha dando sinais de que ia parar Eu achava que ia ser a última dele e parecia que era, né, assim. Então, é, eu resolvi fazer ela. E eu achava legal, porque, assim, era uma novela, como o do próprio Manuel Carlos, a maioria, né? Ela tinha muitos núcleos, né? E, eu, e a história principal, que era o que eu queria abordar mesmo, eram as histórias de amor. E aí eu conseguia ver, por exemplo, é, diversos modelos de amor que a gente carrega desde o início da civilização. Amor romântico, amor congruente, que é a possibilidade de a gente ver vários amores ao longo da vida. Eram várias histórias de amor, que era o meu foco principal. Era como é que o Manuel Carlos coloca essas várias histórias de amor dentro do cotidiano ficcional que ele cria. Aí é isso que eu abordo no meu TCC. E aí no TCC, na graduação, eu abordei só páginas da vida e no mestrado, eu abordei outras. Abordei o autor em si, né? Como ele constrói. Aí é mais... O leque é maior de novelas. Na graduação, eu abordei Páginas da Vida, né? E no mestrado, eu abordei as três mais recentes. Escolhi três para abordar.
1: E aí, é, Manu, no teu trabalho, tu, tu diferencia esses amores, né? Como você já falou. E categoriza entre cinco amores. Todos eles, é, é, você encontrou na novela. E como é que tu categoriza esses amores?
2: Pronto. É, na verdade, é assim. A gente percebe que... É, eu tenho um livro que eu adoro, né? Fica até a dica aí depois para vocês. Que se chama Amor do Mito ao Mercado, né? Como a indústria de Hollywood transformou o amor que era um mito, né? Os casais, se a gente pegar a história do amor... Ele, o amor como a gente conhece hoje, que termina em casamento, final feliz, ele não existia. Né? Ele era um, um, um ideal... Mas o amor, o amor mesmo, ele não, como a gente, tal como a gente conhece hoje, ele não apanhava. Os casamentos existiam, eram contratos, né? E ele e o amor não estava não, não presente. Mas assim, e aí o, o pessoal podia se apaixonar, o casal podia se apaixonar, mas geralmente não era dentro do casamento, era fora. Né? E o amor tal e qual, esse modelinho que a gente conhece hoje, que termina com o amor feliz, né? Ele. Ele é da indústria cultural, da novela, dos filmes, ele vem da década de 50 para cá. Ah, o beijo que virou o grande né? O grande, como é que eu vou dizer, símbolo do amor, né? um beijo apaixonado no cinema né? Um beijo apaixonado no, no filme, na novela né? E aí, aí eu falo exatamente isso, algumas estruturas de amor presente né? Aí eu, eu te disse, é o amor, é, a gente começa com o amor cortês, né? que é o um amor que não se, se concretiza Que é exatamente o amor, por exemplo, dos trovadores, é, tem Cristão e Isolda eles não concretizam o amor da história original. Uhum. Não, não na história de Hollywood. Na original, eles não concretizam. O cristão ca... vai lá, ganha a, a disputa pelo rei e entrega a Isona pra casar com o rei. Mas aí ele tem uma admiração por ela. É um amor. Aí também tem... Nisso vem o um amor platônico, né? De Platão. Que é aquele que você ama, admira, mas que ele nunca vai se realizar, né? É, aí aqui até tem uma citação que diz assim. O que eles zala é o amor à margem do casamento. Pois o casamento significa apenas a pena união... Apenas a união dos corpos. Mais uma vez, reforçando o que eu disse, né? Que não era o amor que movia o casamento, né? O amor era fora do casamento. O casamento era a união de corpos e união contratual. E aí a Sim. gente vai mudando isso. E aí eu também falo do amor-paixão. Amor-paixão é um amor romântico. Não. O amor-paixão é aquele que é tudo agora. Né? Aquele amor avassalador. Você olhou, se apaixonou e move o mundo para ficar junto, né? Aí eu, eu tenho outra aqui que é assim, o apelo à paixão torna-se lugar comum nos meios de comunicação de massa. E o amor só é legitimado enquanto intensidade arrebatadora, capaz de colocar em risco tudo que diz respeito à estabilidade dos seres amantes. Isso é a definição de amor-paixão. Mover céus e terras para ficar junto é, é apaixonar-se de verdade, né? Aí a gente depois tem o amor romântico, por exemplo. O amor do Jorge da Thelminha é o amor romântico. Eles uhum. vão se apaixonando, né? É um amor que vai nascendo com o tempo. É um sentimento que vai ultrapassar todos os preconceitos, todos os obstáculos da sociedade, porque ela era filha da empregada, né? E aí é um amor que no final se concretiza com um casamento lindo e ela grávida na novela, né? É isso. E aí a gente tem. Ah, Manu, mas e as personagens que vivem vários amores? Vários. Ninguém. Na novela eu tenho, claro, as mocinhas que podem viver um amor só, casa virgem e tal. E eu tenho as, as próprias Helenas, do, do Manuel Carlos, são personagens mais maduros, que foram casadas ou que viveram vários amores. E aí a gente tem o um amor confluente, né? Que aí o, que é o que o Guidens afirma, que é um autor muito bacana de trabalhar o amor. Que diferente do amor romântico, o amor confluente não é necessariamente monogâmico no, no sentido da exclusividade sexual. A exclusividade sexual tem um papel no relacionamento até o ponto que os parceiros considerem desejável ou essencial. Então o que é isso? É o amor que a gente é capaz de... Ah, o amor viveu, casou, se separou, pode viver outro amor, entendeu? Assim, É a possibilidade de ver vários amores. Isso é muito legal. E aí, por último, a gente tem o amor conjugal, que é o amor do casamento. Que quando falavam uhum. de amor e casamento, os teólogos preferi, preferiam tratar Deus da caridade e certamente dos atos, e não do amor em si. Mas aí a indústria cultural, os livros, as mudanças na sociedade transformam o casamento num sinônimo de amor. Eu amo, eu quero ficar junto, eu caso. E eu vou viver feliz para sempre. Né? Então, é isso que a Sim. novela mais ou menos trata. Então, assim, era, o que eu estudei foi basicamente como o Manuel Carlos colocou em páginas da vida todos esses amores, todas essas histórias de amor dentro desse cotidiano ficcional que ele cria. Dentro do, do, do trabalho dos personagens, do calçadão, das discussões de famílias, né? É, foi isso
1: mais ou menos que eu abordei. E aí eu uso <risos> uma pergunta do, do teu trabalho e eu volto ela para ti. A <risos> telenovela ela é um espelho da sociedade brasileira?
2: Eu acho que a telenovela, ela é, entre aspas, o espelho da telenovela brasileira. Porque eu acho que ela tem pinceladas de realidade, mas com a pílula dourada da ficção, né? Então, assim, o ritmo de narrativa é outro, né? A novela acontece um milhão de coisas ao mesmo tempo, que não é assim na vida real, né? As coisas se desenrolam mais facilmente do que na vida real, fato, né? Mas ela, eu acho que a telenovela, ela se faz de elementos do cotidiano para construir suas tramas, né? E o Manuel Carlos faz isso como ninguém. Mas ela, ela pode ser o espelhinho, né? Mas ela não é tal e qual, né? Eu sempre gosto de deixar isso entre aspas. Porque pra gente não achar que é exatamente o que aconteceu na novela vai acontecer na vida real. Não, a novela pega esses traços, pega algumas características, alguns pontos que acontecem na vida real e transforma para suas histórias.
0: Massa, Manu! Sim.
2: Vamos continuar no Leblon,
0: Volney, mas vamos voltar um pouquinho lá para os Voltar anos um do
1: pouquinho fim. mais no tempo.
0: Quero a vida sempre assim com você.
1: Olha. Mim.
0: Ai, eu amo. Essa, eu, dessas três é a que eu mais amo. Em setembro nós teremos a ressurreição. de vale a pena ver de novo na Globo de Laços de Família. Que novela maravilhosa, que novela linda. A novela tem 20 anos, né? Ela se passou. O ano 2000. Começou em junho de 2000. Foi até fevereiro de 2001. Essa vai ser a quarta exibição. Ela foi reexibida, não vale a pena ver de novo, entre fevereiro e setembro de 2005. E passou no Viva entre fevereiro e outubro de 2016. Eu assisti três vezes já. Vou assistir pela quarta vez, com
2: certeza. A
0: novela foca no triângulo amoroso entre Helena, Edu e Camila. E no drama da Camila quando descobre a leucemia. Gente, e aí... Passos de Família, qual a expectativa de vocês para rever essa novela? Que para mim é o ápice do texto do Manuel Carlos, a maturidade dele, dos personagens,
2: como ele leva a trama, para mim é 10, 10 essa novela, sem defeitos. E eu acho que é uma das melhores Helenas. Eu tiro o chapéu mesmo da Vera Fischer, porque eu acho que ela é uma Helena Que é a Helena mesmo, assim, ela é ela une a beleza, né? Porque ela é uma mulher muito bonita, com a força, né? Ela é. Mas ela, ao mesmo tempo que ela é louca pelos filhos, ela é uma mãe, mas ela é uma mulher. E ela não deixa de ser uma mulher, né? Tudo bem que ela abre mão do Edu pela filha, mas ela deixa isso muito claro. Ela não abaixa a cabeça, entendeu? Ela não é uma Helena é, sofrida. Ela é a Helena vitoriosa, do meu ponto de vista. Assim. Eu acho que ela é, ela é uma personagem muito legal. Essa novela é toda muito boa. Gente, a novela é... Quem não assistiu, assista. É incrível, vale a pena. Vale a pena ver de novo, mais uma vez. Pela quinta <risos> vez, quarta vez. Porque é incrível. Assim, é uma... eu já vi várias vezes. Eu vi todas as que reprisou e ainda vi na internet. que Eu adoro, realmente. Eu assim Eu acho a trama espetacular. Eu acho as discussões incríveis. né Eu acho... É uma das minhas Helenas favoritas. Porque as da Regina Duarte... Eu não sei se eu peguei um abusinho, né? Apesar de gostar. <risos> Mas, enfim, né? É, eu acho que a Vera Fischer deu show em viver a vida. Eu acho que a Thaís Araújo não era pra ser Helena, né? Porque ela é muito nova e as Helena sempre foram personagens mais maduros. Então, eu acho que distorceu muito. Né? Mas eu entendi. Eu entendi que foi necessário aquela Helena, né? Pra quebrar alguns tabus, pra, né? Pra dar voz. Mas, assim... Eu Não é a minha Helena favorita Até porque eu acho que a trama gira mais em torno da Luciana Que aí eu, eu vou Discordar de ti e ir num ponto Que eu acho que o Manuel Carlos não soube Fazer
0: uma Helena tão contemporânea, sabe? Sim, concordo Aí talvez tenha se perdido na, na da Thaís Araújo, né? Isso. E você, Volney? O que você acha de Last de Família Family e de outras Helenas?
1: Eu vou eu votar com a relatora, com a Manu. Eu acho que, <risos> que a Vera Fischer é a minha Helena preferida. Porque é, é um personagem, sim, muito rico e casou muito com o tipo de atuação da Vera Fischer. Ser Helena, aquela Helena, casou muito com o tipo de atuação dela.
2: Com certeza, você falou tudo. Casou com ela, a também... capacidade foi pra ela.
1: Foi pra ela. Eu também gosto muito da, da vilã, da Alma. A minha ah, vilã preferida do universo do Manuel Carlos é a Branca Letícia de Barros. Ah, Nova.
2: essa é imbatível, a melhor de todas. A melhor de todas.
1: A melhor. É, Susana Vieira, em Por Amor. Mas a Alma... Ela é uma vilã muito requintada, né? E aí eu não tô falando de, de riqueza, não. Eu tô falando de humo ácido. Eu tô falando de. Uma sabe?
0: fina, né? Ela Exatamente. É fina, assim. E Sim. é uma alma que a gente também vê muito por aí, viu? Exatamente. Aquela que, quando ela fala assim, quando a Camila tá lá sentada. Mas você tá muito fraquinha, né? Você, Gente, isso são comentários que a gente escuta no nosso dia a dia. <risos> Perfeito, é exatamente é isso. É um comentário
1: maldoso que eu não quis ser maldoso, né? Eu tô só não, um... eu preocupado tô com você.
2: É, eu é. só tô alertando, mas eu não quis dizer nada não, né? Outro destaque em Laço de Família, pra mim,
0: sem dúvidas, é a Capitu, Giovanna Antonelli. Ah. Aquele triângulo amoroso Giovanna, da Capitu, do Fred e da... Esqueci o nome da Regiane Alves na novela. Da Clara. É, eu gosto muito também e é uma grande trama né, que marca muito a Giovanna Antonelli pro estrelato. Essa novela leva ela é pro estrelato um, total. É um divisor de águas pra ela. É um divisor, divisor de, de águas, águas total. Principalmente
2: na... Na, na perdão, Lívia, só, ah, só falar. na exportação das novelas, né? A personagem dela ganhou tanta visibilidade quando a novela da Globo foi exportada que ela viajava para divulgar porque o personagem ganhava muito espaço. Ganhava, às vezes, até mais espaço do que os próprios protagonistas.
1: Foi o responsável por ela ganhar a Jade, né? É, Incrível, é, anos depois que foi a, a, a grande protagonista dela. E eu gosto muito da, do personagem da Capitu que o Manuel Carlos, ele consegue é, dentro daquele... Ele, o Manuel Carlos, ele sempre faz novelas falando sobre a elite carioca, falando é, meio higienizado, né? E ele consegue humanizar a prostituição. Fica Eu todo mundo torcendo pela, pela Capitu, não é, Manu? Ninguém
2: torce para ela se dar mal, todo mundo torce para ela conseguir sair daquela vida, casar e ser feliz com o Fred, né? Assim, é. Então, é, é uma prostituta humanizada, que você, é. sobe, você acaba entendendo que ela só foi... Pra aquele caminho porque ela não tinha o que fazer, né? Eu acho que isso é muito legal. Foi muito bem escrito o texto dela, sabe? A, a história dela, a trama dela, ali dos pais idosos, né? Ela ter que ajudar em casa. Muito, é muito, muito legal assim. É uma das minhas personagens favoritas também, a Capitu. E o nome, né? Assim essa referência Capitu olhos de ressaca, né? Até do próprio Machado de Assis, né? Sim. Que ninguém sabia se a Capitu tinha traído ou não Bentinho, né? Capitulo, caráter duvidoso. Acho que tem muitas referências semióticas aí.
1: É, total, total. E eu gosto muito também da Débora Seco como Iris. Ah, eu acho maravilhosa,
0: que... perfeita.
1: Eu, eu gosto muito da atuação da Débora Seco. Eu acho que ela, ela tem melhorado muito. Mas a Débora Seco, ela sempre foi uma boa atriz, eu acho. Desde Confissões de Adolescente. E, eu, e ela como Iris, eu... Não conseguia detestar tanto ela, porque eu achava ela divertida. E porque ela fazia, fazia maldades com a, com a personagem da Carolina Dickmann, que eu, que eu tinha nojo da, da, da Camila. <risos> e ela tem uma construção muito boa, porque ela é uma menina mimada. Ela é uma menina super nova, apaixonada pelo, pelo José Sim. Maia, que é primo do, do, do pai dela, ou da mãe dela, né? Primo do pai. E muito mais velho, e, é... e o personagem dá uma virada quando a mãe dela morre, o personagem da Lili Cabral, né? Eu
0: acho que e o grande morre.
2: defeito da Iris é gostar daquele troglodita. E ali a gente tem o um machismo escancarado, né? Assim, porque ele era quase um macho cavalo, né? Meu Sim. Deus. Horrível. Não, ele
1: era, ele, era, ele era um assediador. É... Ele, o, que, o que ele fazia com a, com a personagem Fíntia. da Helena Ronaldo. Com a, Fíntia, com a que Cíntia, que era a
2: veterinária, né?
1: Era assédio, era estupro, ele beijava é. ela à força, sabe? Tem uma
2: cena que ele força ela no estábulo, assim, que é. Hoje em dia aquilo ali é totalmente assim, inaceitável, né? Não digo hoje em dia, mas assim, não, talvez aquela cena não existisse, né? Porque tem, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente está escrevendo. E a gente tem um personagem que praticamente violenta a mulher no local de trabalho dela. É sem noção, assim. Olha essa discussão.
1: É, é. É. tomara que tomara que o Brasil problematize isso agora que vai eu acho ter que
0: essa, esse resibido. momento é, é, isso envelheceu muito mal
2: uhum. mas é eu momento. acho
1: Lívia eu acho que na época era era romantizado esse eu personagem que... mas eu acho que também não, eu, eu eu pelo menos não consigo julgar sabe uhum. porque se não se não sou meio anacrônico ele tá guardado dentro da, da daquela época
2: Sim, concordo. A gente pode pegar até o exemplo mesmo do Netflix, agora que tem aquele 365, né? Que Sim. romantizaram um sequestro, Sim. um sequestro, Sim. violência, um assédio. É, é e hoje,
1: Horrível. e hoje, eu acho que esse personagem serve para a gente, porque o que mudou foi a sociedade, o que mudou foi a nossa, o nosso modo de ver aquela atitude, né? Hoje, uhum. eu acho que ele continua sendo importante. Porque ele muda a nossa visão, né? A gente tá vendo as atitudes dele de forma diferente. Então ele Vou continua sendo certo. importante. É do que não fazer. É de como não ser macho. É de como Exatamente. não ser homem. Acho é.
2: que você falou é. tudo, Vô, né? É isso mesmo. E o personagem
0: da Iris, querendo ou não, ele confronta, né? Isso. Ele confronta é. ele. Ele confronta ele. Mas, gente, tem também essa novela tem outras tramas, né? Tem a estreia da Juliana Paz nas novelas.
2: Ai, como
1: a... a Ritinha.
2: A Ritinha, a que trabalhava na casa da alma, né? Se envolvia com o patrão, com o Danilo. É. E ela tem gêmeos dele no final, né? Tem os filhinhos.
1: E ela morre, né? No... Morre. Morre. Ih, ela morre no eu tô papo. contando aqui. Ela morre Ih, no pá.
2: Spoiler. <risos> spoiler, alerta spoiler, não ouçam. <risos> né? Mas, assim, é mais uma vez aí o envolvimento do, pra... do patrão com a empregada, que a gente já falou de tantas tramas, né? Então, assim, e que tá enraizado na nossa sociedade, né? que são assuntos que a gente discute, que precisam ser discutidos.
1: Sim. E aí, é, eu pergunto pra vocês, eu gosto muito dessa, dessa, de, dessas novelas do Manuel Carlos no final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, que, é, que foi Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, e aí depois e, e Páginas da Vida também, eu ainda considero uma grande novela dele, mas as, as duas últimas, Viver a Vida e Em Família, elas caíram muito, né? Muito. muito. Vocês, vocês, vocês consideram... Por que vocês acham que o que as novelas não tiveram o mesmo sucesso que tinham antes?
2: Porque não foi ele que escreveu 100%, né? Ele tinha uma equipe de colaboradores, aí as novelas já não tem 100% do texto dele, no sentido de um texto tão redondo como as outras, isso fica pra mim claro e evidente, né? Assim, na estrutura final da novela. Ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, mas já não era mais ele 100%, entendeu? Uhum. ele não conseguia, ele já tava muito idoso. Né? a Sim. última que eu acho que é ele 100% é, que tu disse aí foi Páginas da Vida, foi a última? Páginas da Vida. Pronto, que foi ele, que a gente achava que ele ia parar em Páginas da Vida, que ele não ia mais fazer e aí, né, pediram para ele fazer mais duas, mas aí já era todo com equipe então acho assim, tinham outras pessoas, não, ah, não estou responsabilizando as outras pessoas pelo fracasso mas eu acho que quando não é um, o, o autor escrevendo 100% talvez o texto não fique Tão a cara dele, tão redondinho como se esperava.
1: E aí eu acrescentaria mais uma coisa, que é a, o fim da parceria dele com o diretor Ricardo Auditon. Sim. Páginas da Vida ele fez com o Jaimon Jardim, que eu acho eu ainda considero, como eu falei, uma grande novela. E as outras duas, é, eu não sei se é o estilo de direção do Jaimon Jardim, ficou uma novela muito diferente do que o Ricardo Oddington fazia.
2: o Ricardo fazia. É, o era quase uma arte, né? Era uma obra de arte, né? Assim... A filmagem, a edição, o roteiro, a construção dos personagens. Era tudo muito bem casado, né? E aí você vê claro e evidente essa quebra. que o Vônei perguntou sobre o problema
0: que ele não conseguiu sucesso nas últimas novelas, eu acho que, tratando-se de viver a vida, ele... O Manuel Carlos, vamos ser sinceros, ele nunca Tem soube escrever nunca sobre uma classe mais vida. pobre. É verdade. A, a é classe que... dele é Leblon, é aquela galera assim... Barra da Tijuca, Tijuca não. né? Branca. Não é o
1: lugar de fala dele, não é o lugar não, de é.
0: E a gente branca eu também, né? Isso aí eu problematizo os negros sempre nas sempre novelas dele. Separação. Começou a ganhar de São taxis. sempre
1: empregados. Sempre.
0: Mas eu acho que eu ele não que soube também, assim, além dele não escrever sozinho, assim, mas ele não soube acompanhar o tempo lá. e as mudanças que eu estavam vindo que é com o tempo. Com Ficou muito típico
2: em família. E família é uma
0: novela muito problemática. Eu não assisti essa novela. Eu não conseguia
2: assistir. Eu não, também. Assisti, eu não assisti, gente, não posso nem falar dela. Porque eu achava muito bizarro o
1: roteiro eu ia falar isso. Eu acho que, por exemplo, se hoje é, a gente reassistindo Mulheres Apaixonadas e daqui a pouco Laços de Família, tem capítulos que às vezes é um mesmo dia. Um dia inteiro é um capítulo. Não sei se deu pra entender. Sim, e sim. E essas duas últimas dele já estavam vindo na época em que tinha é, novelas muito boas, que eram muito mais ágeis. E eu acho que o Manuel Carlos ele não conseguiu acompanhar esse ritmo também.
2: Perfeito, Vonda. Eu acho que é exatamente isso. Concordo em tudo o que você disse. é A novela ela mudou, o ritmo da novela mudou, a gente tem as novelas de sucesso favorita, é Avenida Brasil, que é o ritmo pegada quase de cada capítulo, é um, é um episódio individual, né? E as novelas Sim. dele, como você disse, era praticamente um capítulo se desenvolvia numa conversa, né? Era na casa, então era uma narrativa bem mais lenta. As né? clássicas
1: cenas de café da manhã, né é... o café da manhã é gigante, Hotel, todo, mundo, todo mundo conversando amenidades, porque tem, tem cenas inteiras de conversa que não levam nada a lugar nenhum, é, mas são muito boas porque falam sobre o cotidiano, né Nossa. Com é. mas eu quero só pontuar que nada apaga o, 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 a carreira que ele construiu. Não, eu nada, ele é, é muito Hum, Inclusive, Volney
0: Tem uma
2: pessoa aqui, né? Que conheceu o Manuel Carlos Conte aí pra nós 2009, Réveillon no Rio Minha família toda foi A gente andando no Leblon, né? Parecia cena de novela E aí eu olho Aí tem um senhorzinho andando. Aí eu olho pra Lara, minha irmã, também jornalista. Aí a Lara, ali não é o Manuel Carlos, não. Aí eu falei, Manuel ah, é Carlos. a minha avó, vai falar com ele. Aí eu, eu não, morro de vergonha. Aí a minha avó, me arrasta pelo braço. Oi, Manuel Carlos, desculpa interromper seu passeio. Essa é a minha neta. Ela escreve sobre as suas novelas. Eu quis enfiar minha cara no chão, né?
1: Ah, maravilhoso.
2: Ele, ele me olhou. Aí ah, é? Yeah. Aí eu, é, desculpa, incomodar. Super simpático. Aí ele se virou e disse assim, você escreve o quê? Das minhas novelas elas. Aí eu falei, ó, oh, eu tô fazendo um mestrado na PUC e eu tô tentando ver como é que você encaixa as histórias de amor no cotidiano ficcional. Aí ele me deu uma piscadinha assim, aí assim, quando você terminar aí você me conta como é que eu faço esse segredo? Aí eu tô... <risos> mas eu nem pude conversar muito porque eu tava começando a chover. Aí ele tava com a cuidadora, aí ela levou logo ele assim pra dentro. Mas muito Você simples.
1: tirou foto mas... com ele?
2: Sei não, foi tão desnorteado que depois que eu falei puxa bati uma foto né a gente tava tão mandar
1: agora para mulheres apaixonadas a foto com ele
2: não e ele tava e a gente não tava nessa era do celular fotografia né saco celular a foto né então era era sabe shotzinha né mas com certeza se fosse hoje eu não deixaria de registrar ele foi muito simpático e aí depois ficou eu a minha avó e a Lara assim parado falei que mandou o Carlos ai meu deus o tema do meu tcc o tema do meu mestrado foi demais foi uma experiência única em pleno leblon
0: um pleno Leblon, que maravilha Eu não conheço o Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que no dia que eu conhecer Eu vou pisar no Leblon e vou ficar só escutando as músicas de Bossa Nova Assim, ah. me sentindo dentro da novela você Lívia, você anda no calçadão, aí você viu, só sabe que amor? Muito bom, muito bom Gente, então, escutando atrás, Bossa Nova Escutando voltar. o samba de verão como a Manu Foi bem colocou aqui nós vamos passear pelo Manuel Carlos, assistindo as suas novelas novamente, agora no Viva e também não Vale a Pena Ver de Novo, finalizando essa participação aqui com a Manu, mas Manu, fique aí que você vai participar dos nossos quadros. Nós temos dois quadros aqui no nosso podcast capítulo de hoje, lembrando que você pode nos assinar nas plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts. Vocês podem nos assinar nesses, nessas plataformas de áudio e, claro, nos seguir nas redes sociais e vamos pro primeiro quadro, que são dos momentos ruins da semana, né? Que é o quadro Quem Vai Para a Geladeira? E aí, Valdir Batista, quem vai a geladeira para você nessa semana?
1: Ó, oh, eu, vou, eu vou desviar e vou passar para convidada. Vou
2: é pra... dar esse...
1: <risos> Manu, quem que tu coloca na geladeira?
2: Ah, sempre vou colocar ele, presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre. Muito bem, Manu. E você,
1: Volney? Né? Olha, Liv, eu vou acompanhar a Manu, viu, essa semana. Ainda sobre o caso do Bolsonaro ter se referido ao repórter, ter respondido ao repórter sobre aquele caso da, da Michelle, esposa dele, ter recebido R$ 89 mil reais do Queiroz. E quando o repórter perguntou, ele falou, minha vontade é encher tua boca com uma porrada. É inadmissível que um presidente da República se comporte desse jeito. É inadmissível ele se reporte à imprensa dessa forma e é inadmissível mais ainda que ele não tenha uma resposta plausível sobre esse caso. Então, Bolsonaro, de novo, para a geladeira, vai mais profundo aí. E tu, Olivia?
0: É, eu não vou conseguir também sair dessa seara, vou colocar na geladeira todas aquelas, aquelas pessoas que foram para a frente do hospital chamar uma criança de 10 anos que sofria abuso desde os 6 de assassino de assassina. Isso, isso nunca vai entrar na minha cabeça, como é que esse tipo de gente se chama cristã. Mas assim, gente, a gente tem um outro quadro, que é para falar das coisas legais, e o Manu, que é uhum. o Horário Nobre. O nome já diz tudo, né? E aí, Manu? para você... Quem merece estar nesse horário nobre?
2: O grupo de mulheres que foi para a porta do hospital defender os direitos da menina, eu fiquei emocionada com o vídeo, sabe? Eu acho assim que elas fizeram um trabalho lindo. Depois elas arrecadaram vários presentes, várias roupas, né, artigos que a, que a criança pudesse usar, né? deram todo o suporte né? emocional, né, e de ajuda. Eu acho assim tá aí. Eu acho que o horário nobre foram aquelas mulheres que foram no domingo passado para a porta do hospital defender a criança e o direito à infância, né? Porque é o principal e o direito à vida, né? Que a vida dela tava em risco. Márcia, e você, Vônei?
1: Olha, eu vou colocar no horário nobre um menino, um ator que eu, que eu descobri recentemente no YouTube que o nome do, do canal dele é Ator Ele é um menino carioca, novinho, deve ter, sei lá, os seus 20 e poucos anos. É, o nome dele é Pedro e ele faz esquetes é, da periferia do Rio de Janeiro sobre situações do cotidiano, sabe? Assim como as novelas do Manuel Carlos, ele fala sobre a relação com a avó que mora com ele, é, sobre o cotidiano dele na pandemia, enfim, sobre TV, mas tudo com um olhar muito engraçado. É, eu me diverti muito, são vídeos curtinhos de 3, 4 minutos, é, e ele é muito descolado, muito debochado, sabe? É, é o meu destaque. Ai, que legal, já gosto
0: Também, gostei, Vônei, da dica. O meu horário nobre essa semana vai pro Chico Barney, que vai ser o novo editor-chefe do Porta dos Fundos. Adorei, eu gosto muito daquele humor dele. Muito sarcástico, muito Muito engraçado. Eu gostei bastante. Eu Ele gosto tem um humor
1: muito... né? é, é, ácido. É, ácido, falta essa palavra. Porta dos
0: um humor ácido. E eu fiquei muito feliz, ó. Acho legal um jornalista tendo mais esse espaço também. E adorei.
1: É. A única falha do Chico Barney foi torcer pelo Prior no, no Big
0: Brother. É verdade, gente. Eu também achei esse defeito dele. Mas enfim. Vamos chegando na parte final do nosso podcast, com os nossos quadros. Agradeço muito, Manu, pela sua participação. Foi
2: incrível. Agregou demais. Muito obrigada, viu? Oh, eu que agradeço, gente, aí, a oportunidade. Espero que vocês tenham se divertido quanto, tanto quanto eu, né?
1: mano eu quero muito agradecer ter te conhecido. É... E, e é muito importante, é muito legal ficar essa, essa ideia de que telenovelas não é só entretenimento, não. Telenovela também pode ser acadêmico, também pode fazer a gente é, refletir sobre, sobre várias questões para além do estar do, tá sentado na TV com controle na mão e e se emocionando, enfim. E, enfim, muito obrigado por, por oh. ter participado do podcast.
2: Eu que agradeço, vou né? assim, eu sou uma defensora mesmo que a telenovela tem que ocupar o seu lugar de entretenimento e o seu lugar de discussão, né? A gente tem que tentar achar um equilíbrio aí entre as duas coisas, sem esquecer que uma depende da outra, né? Eu não tenho uma telenovela 100% entretenimento e eu não tenho uma telenovela 100% informação, senão vira jornal, né? Então, assim, eu tenho que ter um equilíbrio entre as duas coisas, E hoje a gente conseguiu fazer umas discussões pontuais bem interessantes. Olha,
1: essa tua definição é a novela do Manuel Carlos. É Sim, entretenimento. O e a informação é Mulheres Apaixonadas, né?
2: Exatamente.
1: Então, gente, bora assistir Mulheres Apaixonadas no Viva? 11 horas.
2: E depois lá de família na Globo.
1: <risos>
2: e pra quem não,
0: tem, não pode assistir 11 horas, você também pode ter acesso no Globo Site Play, que disponibiliza Sim. lá os capítulos do, a semana todinha. Ai, Sim, gente, exatamente. De assistir Globo Play. Ai, meu Deus. Pois, é. <risos> pois, gente, muito obrigada, Manu. Obrigada a todo mundo que nos ouviu. E o capítulo de hoje é, fica por aqui, mas na semana que vem tem mais o seu podcast sobre televisão brasileira. Lançado todas as segundas-feiras. Um abraço, Isso. pessoal!